0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith und mir gegenüber, zumindest virtuell, sitzt mein Kollege Juri und wir unterhalten uns heute über visuelle Datenbanken und interne Tools. Wozu braucht man die, welche gibt es überhaupt und wie kannst du sie für dein Unternehmen nutzen oder für dein Projekt? Das besprechen wir heute in der Folge. Wie immer, wenn ihr uns schon länger folgt, dann abonniert uns doch auch gerne auf eurer jeweiligen Podcast-Plattform, folgt uns auf LinkedIn, dort veröffentlichen wir regelmäßig News zu allen möglichen Themen rund um No-Code, sowohl intern von Visual Makers, als auch was so in der No-Code-Welt passiert und wie du No-Code für dich einsetzen kannst. Bevor wir ins Thema rein starten, wollen wir uns aber erstmal dem Tool of the Week widmen. Tool of the Week. Das Tool of the Week ist diese Woche Ninox. Ninox ist eine visuelle Datenbank, über die wir auch gleich noch sprechen werden, noch mehr im Detail, mit der du unglaublich viele interne Tools bauen kannst, von einem CRM bis hin zum Warenwirtschaftssystem, bis hin zu einem ganzen ERP-System, was also quasi die ganzen internen Prozesse in deinem Unternehmen abdecken kann. Im Detail gehen wir da gleich auch noch näher drauf ein. Ninox ist Goldpartner bei uns. Wir verlinken euch eine Übersicht unserer toolseite wo ihr auch mal einen kleinen Einblick ins Tool bekommt, inklusive Screenshots und kleinen Videos und Product-Updates ähm, in den Shownotes bzw. in der Beschreibung unter diesem Video.
1: No-Code-News Hallo auch von meiner Seite und willkommen zu den no code News. Auch hier spielt Ninox eine große Rolle, denn Lilith hat diese Woche einen Grundlagenkurs für Ninox veröffentlicht. Da führt sie dich einmal durch die grundlegenden Funktionen und zeigt dir, wie Ninox funktioniert. Und es ist unser erster kostenloser Kurs, der auch als Videokurs stattfindet. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Außerdem gibt es große Neuigkeiten. Nächste Woche startet unsere no code Career fürs Online-Marketing. Da haben sich äh, Lilith, Alex und ich zusammengesetzt und einmal alles zum Thema ähm, Funnel-Building und Marketing-Automation zusammengetragen, was unsere drei Kompetenzbereiche hergeben und haben da, glaube ich, einen sehr schönen Kurs geschaffen, der dich wirklich von Null auf zum absoluten ähm, ja, Au ähm, Automation-Experten im Marketing macht. Auch da lohnt sich es auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ähm, wenn euch das interessiert, schaut euch gerne erstmal unseren kostenlosen Kurs, E-Mail-Kurs von Adriano an. Und dann geht's los in eurer Marketing-Karriere.
0: Die Marketing-Karriere ist übrigens das erste Produkt aus einer neuen Produktreihe, die wir mit damit launchen, wo wir ein bisschen weg von unseren toolspezifischen Kursen gehen, sondern euch quasi für euer jeweiliges Team, ob ihr im Marketing seid, später auch im HR oder in Operations oder so, eine Toolauswahl zusammengestellt bekommt von No-Code-Tools, die ihr in eurem Team typischerweise äh, nutzen könnt und die wir auf jeden Fall für solche Teams empfehlen äh, würden. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, ähm, was, was ihr davon haltet. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf.
1: Und dann bist du auch noch unterwegs, Lilith. Und zwar im äh, November geht es für dich nach Berlin am 17., um genau zu sein. Was ist das denn und was erwartet dich da?
0: Okay. Genau, ich bin nämlich eingeladen worden als Speaker auf der Connect und Automate. Es ist ein Meetup äh, zum Thema no code und Citizen Development äh, in Berlin von Bots and People. Äh, Bots and People bietet auch Schulungen im Automation-Bereich gerade für Enterprise an, äh, auch was das Thema RPA, also Robotic Process Automation angeht. Und genau, da freue ich mich sehr drauf, bin da mit anderen Speakern auf diesem Event. Das ist gesponsert von SAP und SAP stellt da seine neue Automation-Lösung vor. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wer aus Berlin und Umland kommt, ist herzlich eingeladen, kommt doch gerne vorbei. Ich freue mich, euch da zu sehen.
1: Kommen wir zurück zu unserem heutigen Thema, ninox Du hast ja schon erwähnt, bei Ninox handelt es sich um eine visuelle Datenbank. Jetzt komme ich natürlich nicht aus dem äh, Fachbereich, aus dem du kommst, Lilith. Magst du mir vielleicht einmal erklären, was eine visuelle Datenbank überhaupt ist?
0: Ja, äh, super gerne. Also die Definition von einer Datenbank generell vielleicht erstmal ist ähm, eine Sammlung von strukturierten Daten. Also ich habe, das könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, ähm, wie ein, eine Liste von, von Daten, die verschiedene äh, Datensätze speichert, immer in der gleichen Reihenfolge und immer mit den gleichen Feldern. Also beispielsweise, wenn ihr eine Kontaktliste anlegt, ähm, immer mit den gleichen Feldern, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, ähm, dann sind das schon strukturierte Daten. Nicht zu verwechseln mit einem Spreadsheet, wie Excel oder Google Sheets oder sowas. Ähm, die, sieht zwar, die sehen zwar ähnlich aus, also ihr habt auch eine Matrix aus, Zeilen und Spalten. Ihr könnt aber jede Zelle einzeln befüllen. Das heißt, in jede Zelle könnt ihr zum Beispiel einzelne Formeln oder einzelne Datensätze einfüllen. Das heißt, ich kann auch Daten unstrukturiert speichern. In einer Datenbank passiert das nicht. Das heißt, meine Spalten sind immer vordefiniert und die, und die Zeilen sind, bezeichnen quasi einen Datensatz und dieser Datensatz ist mit vordefinierten Feldern gespeichert, also wie in unserem Beispiel eben, ähm, Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse und das bleibt immer gleich. Ich kann in einer visuellen Datenbank, kann ich anders als in vielen normalen Datenbanken, also zum Beispiel in einer SQL- oder Postgres-Datenbank, die man vielleicht als, als Entwickler kennt oder als Entwicklerin, ähm, kann ich die Daten sehen. Also deshalb visuelle Datenbank. Ähm, ich kann quasi in diese, in diese Liste reinschauen und da werden mir alle Daten aus dieser Datenbank angezeigt. Das heißt, ich bin relativ flexibel, in ähm, Daten zu finden, Daten auch zu manipulieren und zu verändern vielleicht, aber auch Daten miteinander zu verknüpfen. Und das Visuelle hilft mir dabei zu verstehen, welche Daten sind überhaupt wie verknüpft ähm, und welche Daten hält überhaupt ein Datensatz. Ähm, das macht es einfacher, quasi ähm, damit zu arbeiten, ähm, als wenn ihr eine Datenbank habt, wo ihr nur quasi durch Abrufen über eine Schnittstelle ähm, an die Daten kommt und nie alles auf einmal sehen könnt. Das bringt ein paar Vorteile, ein paar Nachteile, da können wir gleich, äh, gleich glaube ich, nochmal gerne drauf eingehen. Wichtig für den Anfang, vor allem, wenn ihr viel mit Excel gearbeitet habt und mit Google Sheets, ist zu wissen, eine Datenbank ist kein Spreadsheet oder ein Spreadsheet ist keine Datenbank äh, so rum und ähm, genau, weil wir in, in Spreadsheets eben unstrukturierten Daten speichern können und das, das, Ganze, und das Ganze quasi zellenbasiert funktioniert und eine Datenbank, ähm, da werden immer Datensätze gespeichert, das heißt strukturierte Daten ähm, in einer vorher festgelegten Form, das, sind so, das ist so der größte Unterschied, würde ich sagen.
1: Danke, das habe ich äh, verstanden. <lacht> <Ganz> sehr gut. <lacht> nun, nun sind wir ja ähm, auch äh, toolunabhängig unterwegs. Ne? Wir ja. haben es gesagt, Ninox ist einer unserer Goldpartner, ähm, aber wir möchten ja unseren ZuhörerInnen auch immer einen Gesamtüberblick über den Markt, den No-Code-Markt und die verschiedenen Tools geben. Welche Tools sind denn außer Ninox noch auf dem Markt, was ähm, äh, visuelle Datenbanken angeht?
0: Genau, also ich denke, eins der bekanntesten ist Airtable. Ähm, Airtable ist ein amerikanisches Tool und ist eine visuelle Datenbank, mit der wir tatsächlich auch ähm, viel gearbeitet haben in der Vergangenheit, ähm, die einfach eine sehr schöne, sehr schöne UI hat, also ein sehr schönes Interface, wo man ähm, quasi sehr einfach durchgeführt wird und so eben auch damit gut lernen kann. Zum Beispiel, wenn man auch noch gar keine Erfahrung mit Datenbanken, ähm, egal ob visuell oder nicht, hat, ähm, dann ist Airtable ein sehr gutes Tool, um einzusteigen. Ist aber halt nicht DSGVO-konform, weil amerikanisches Tool ähm, und ist auch relativ limitiert von den Datensätzen. Also ähm, im Enterprise kann man, glaube ich, bis 100.000 Datensätze ähm, speichern und das ist für eine normale Datenbank, also je nachdem, was ihr damit macht, ähm, ist das relativ wenig. Ähm, ist aber ein super Tool zum, zum Einsteigen. Dann gibt es noch eine ähm, deutsche Alternative dazu, das ist C-Table, ähm, die funktionieren ähnlich wie Airtable, ähm, aber kommen gerade erst ran, was äh, die Funktionen angeht von, von Airtable. Ähm, ist aber ein Tool, was man sich auch auf jeden Fall mal, äh, mal angucken kann. Wir haben auch ein Interview äh, mit C-Table in, äh, in einer der ersten äh, Folgen von, von Visual Makers. Äh, lohnt sich auf jeden Fall auch da äh, mal reinzuhören. Verlinken wir auch äh, in, in den Show Notes. Ähm, dann haben wir noch Aptive Grid. Ähm, Grid. ist auch aus, äh, aus Deutschland ein Tool, ähm, ist auch ein Tabellenkalkulationshybrid äh, und ähm, genau funktioniert auf ähnliche Weise ähm, kann man sich auch mal angucken. Ist nicht eine ganz, so eine, ganz so eine ansprechende ähm, UI, ähm, aber ist ein super Tool, was sich auf jeden Fall auch total beliebig ähm, anpassen lässt. Und gerade für, für Leute, die was sehr Individuelles bauen wollen, kann AppDraftGrid sich auf jeden Fall lohnen. Und dann gibt es noch die beiden Tools, wo ich besagen würde, das sind Datenbanken, die sich auch wirklich, oder visuelle Datenbanken, die sich auch wirklich als skalierbare Datenbank eignen. Das ist einmal Knack, ist ein Tool aus den Niederlanden und einmal Ninox. Genau, und über Ninox äh, wollen wir dann jetzt heute auch nochmal ähm, im Detail sprechen. Ähm, Ninox ist ein Unternehmen, das 2013 in, in Berlin gegründet wurde, ähm, waren auch gerade in Hamburg äh, mit dem Frank, dem CEO auf der Solutions und ähm, werden demnächst ihn auch nochmal im Podcast haben, tatsächlich in einem Interview, wo wir noch ein bisschen mehr über die Geschichte von Ninox erfahren und ähm, warum äh, Ninox überhaupt äh, ins Slim gerufen wurde und ähm, was so die, die wichtigsten Use Cases sind. Ähm, genau, aber Ninox ist das Tool, was aktuell würde ich sagen mit eines der skalierbarsten ist. Also man kann sehr viele Datensätze daran speichern. Es ist ähm, einfach zu bedienen, bietet viele, viele Möglichkeiten und äh, für mich natürlich auch immer wichtig, <lacht> hat eine sehr gut dokumentierte API, also äh, deren digitale Schnittstelle ist sehr gut dokumentiert und ähm, hat, Ninox hat auch äh, Apps in Make und Zapier, das heißt, es lässt sich sehr gut automatisieren und das äh, macht mich natürlich immer glücklich.
1: <lacht> ja, danke für den kleinen Überblick zu den visuellen Datenbanken. Ähm, jetzt ist die Frage, du hast es gerade schon mal so ein bisschen angerissen, welche Möglichkeiten bieten denn äh, visuelle Datenbanken überhaupt? Was lässt sich damit bauen? Welche äh, Use Cases gibt es? Welche Probleme lassen sich zum Beispiel mit diesen Tools lösen?
0: Ja. Ähm, also ich würde, also ich, ich glaube, es gibt mehrere große Use Cases für, ähm, für Tools wie Ninox, also für visuelle Datenbanken. Das ist einmal ähm, natürlich für die Startups ähm, MVPs zu bauen und dann eine visuelle Datenbank als Backend quasi anzuschließen, weil man die einfach sehr schnell und flexibel und leicht anpassen kann und man, man, und man am Anfang vielleicht auch noch nicht die, ähm, die sehr erfahrenen Techies braucht, um so eine Daten Datenbank zu bedienen. Der viel größere und wichtigere Use Case finde ich aber, das interne Tooling für Unternehmen jeglicher Größe tatsächlich, also von Startup über Scale-Up über Mittelständler über Enterprise tatsächlich und verschiedene Teams in diesen Konzernen oder Enterprise-Unternehmen und das kann sein von einem Projektmanagement-Tool, einem CRM, also einem Customer Relationship Management oder einem Warenwirtschaftssystem, einer Zeiterfassung, Inventarverwaltung tatsächlich, fürs Recruiting, also Personalmanagement, kann man da sehr viel machen und Risikokompliance Management, Vertragsmanagement, tatsächlich alles Mögliche, wo man visuell oder wie, wo man strukturierte Daten oder wo man, nee, andersrum, wo man Daten strukturiert speichern möchte. Ähm, genau, dafür, dafür sind solche visuellen Datenbanken gut und kann aber natürlich auch als ERP, also als Enterprise Resource Planning, also das beschreibt ein System, was quasi alle internen Prozesse mehr oder weniger miteinander verbindet, beziehungsweise die, wo man, man ganz gut die Ressourcen äh, planen kann für ein Unternehmen. Ähm, genau das kann man quasi auch damit bauen, wenn man das Ganze miteinander verbindet. Natürlich nicht, also natürlich ist das nicht von 0 auf 100 gebaut. Also solche Systeme, die dann wirklich eine große Komplexität haben, sind natürlich dann nicht innerhalb von zwei Stunden gebaut. Ähm, man kann aber mit kleinen Sachen, wie zum Beispiel mit einem CRM oder einem Zeiterfassungssystem, ähm, das kann man innerhalb von ein, zwei Stunden ähm, tatsächlich einrichten. Ähm, weniger komplexe Sachen vielleicht sogar auch schon in 20 Minuten in visuellen Datenbanken wie Ninox.
1: Das hört sich ja erstmal sehr umfassend an, was alles <lacht> mit, mit diesen Tools möglich ist ähm, und auch fast schon nach einer Komplettlösung für so ein Unternehmen. Ja. Ähm, wie ist das denn? Du hast jetzt so viele Beispiele genannt und gesagt, man soll mit einfachen Sachen anfangen, Gibt es sowas wie Templates oder Vorlagen auch von Ninox, sodass du nicht mal bei Null starten musst, weil natürlich andere Firmen wahrscheinlich die dieselben Use Cases haben und da auch schon was vorgefertigt haben?
0: Ja. Ähm, tatsächlich, äh, gerade diese Woche hat äh, Ninox ein neues Template-System rausgebracht, also äh, wie man Templates quasi auswählt. Also äh, Es gibt verschiedene Kategorien. Ninox hat sehr viele Kunden, beispielsweise im Baubereich, äh, wo dann sowas wie ein Bautagebuch und sowas, Vorlagen dafür veröffentlicht werden. Aber ähm, vielleicht auch ein bisschen äh, breiter äh, gestreut, was vielleicht auch äh, ja, Unternehmen in anderen Branchen brauchen würden, ähm, fürs Personalmanagement. Äh, tatsächlich gibt es da jetzt auch viele, viele Vorlagen. Generell aber auch sowas wie für Inventarverwaltung und Warenwirtschaftssystemen und sowas. Da gibt es tatsächlich schon sehr komplexe Vorlagen auch in Linux. Ähm, es gibt auf jeden Fall eine große Auswahl. Also ähm, sowohl in Ninox als auch in den anderen visuellen Datenbanken-Tools wie, wie äh, Airtable zum Beispiel, ähm, findet man super viele Templates für alle möglichen äh, Use Cases, ähm, die man auch sehr gut nutzen kann. Also da gehen wir in dem Kurs auch einmal kurz drauf ein, so wie man Templates auch wirklich sinnvoll nutzen kann. Ähm, also in dem, in dem kostenlosen Ninox-Kurs, den, äh, den wir jetzt gerade veröffentlicht haben. Ähm, genau, aber da gibt es auf jeden Fall eine große Auswahl, weil das ist halt auch immer so ein bisschen das Problem, ne? wenn man sagt, okay, man kann damit alles machen, dann kann man halt auch gleichzeitig auch nichts damit machen im Sinne von, dann fängt man ja nie an, weil man halt nicht weiß, okay, was <lacht> für, für wen, also einmal für wen ist das Ganze und auch, was kann ich dann letzten Endes damit machen. Ähm, genau, von daher sind diese Templates super super sinnvoll, sich die auch mal anzugucken, um auch mal eine Idee davon zu bekommen, was, ähm, was das Ganze eigentlich so kann.
1: Jetzt stellt sich mir, als jemand, der das Codens nicht mächtig ist, immer die große Frage, in welchem Bereich äh, bewegen wir uns denn hier? Also ist Ninox ein komplettes No-Code-Tool? Das heißt, du brauchst wirklich gar keine äh, Vorkenntnisse, was das Programmieren angeht? Oder gehen wir da schon in den äh, Low-Code-Bereich? Kannst du mir da vielleicht etwas äh, die Angst nehmen oder vielleicht doch sagen, du musst endlich mal programmieren lernen, ein bisschen zumindest?
0: <lacht> ich kann ja selber nicht programmieren, zumindest nur sehr schlecht oder sehr langsam. Ähm, aber Ninox ist ein Tool, damit kann man auf jeden Fall anfangen, auch ohne Programmierkenntnisse. Ninox geht, kann aber auch in die Low-Code-Richtung gehen. Also das heißt, Ninox ist super skalierbar und je skalierbarer und je individualisierbarer generell jegliches No-Code-Tool ist, desto länger braucht es auch, es zu lernen. Zum Beispiel in, in Ninox kann ich schnell in in eine Code-Richtung auch gehen, weil ich viel mit Skripten arbeiten kann und dadurch auch intern, also innerhalb von Ninox, super viel automatisieren kann. Das gibt mir extrem viel Flexibilität, ähm, aber das muss ich natürlich auch lernen. In Ninox kannst du aber auch alles ohne Code machen. Also ähm, der Einstieg ist wirklich für, für jeden und jede geeignet. Ähm, und genau, dafür gibt es auch also quasi für den, für die ersten paar Schritte haben wir jetzt auch diesen Kurs gemacht in Zusammenarbeit mit Ninox, ähm, wo man quasi erstmal die Grundlagen lernt von, was ist eine visuelle Datenbank überhaupt, wie lege ich meinen Account in Ninox an, wie kann ich mein Team hinzufügen, ähm, wie lege ich meine erste Datenbank an, wie kann ich Datensätze und Tabellen miteinander verknüpfen, was ist überhaupt eine Tabelle. Also solche Sachen, das erklären wir alles in dem Kurs und das ist auch wirklich nicht schwer, Genau, deshalb, da kann ich dir schon mal die Angst nehmen von, also du brauchst keine Programmierkenntnisse, um mit Ninox anzufangen oder überhaupt visuelle Datenbanken nutzen zu können.
1: Das ist schon mal sehr gut. <lacht> Bleiben wir mal beim Thema Skalierbarkeit. Inwieweit bietet Ninox denn Möglichkeiten jetzt mit diesem Tool zu starten, sagen wir mal in der Anfangsphase eines Startups und dann mit deinem Unternehmen zu wachsen, sodass du vielleicht gar nicht irgendwann genötigt bist, das Tool abzulösen.
0: Ja, ähm, also gerade was den, die Datensätze angeht, ist Ninox eines der skalierbarsten Tool, also Tools. Also man kann Ninox in ähm, 30 Lage, Tage lang erstmal kostenlos testen, um erstmal zu probieren, okay, ist das Tool überhaupt was für mich und alle Funktionen immer austesten. Ähm, und dann gibt es äh, verschiedene Pläne aus, äh, zur Auswahl. Also die reichen von äh, 10 Euro pro User bis... Enterprise, ähm, wo dann quasi nochmal ein ganz anderes System greift. Ähm, und was vor allem wichtig ist, ist eben die, es gibt keine, theoretisch keine Limitierung der Datensätze. Also je nach ähm, Abo, was man bei, bei Ninox abschließt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist bei anderen No-Code-Datenbanken oder No-Code- ähm, visuellen Datenbanken nicht der Fall. Äh, da gibt es immer eine Limitierung, weil du musst dir vorstellen, alles, was visuell gemacht wird. Also wenn ich alle Daten sehen kann, dann erfordert das ja natürlich auch immer die Rechenleistung, alle Daten abzurufen, wenn ich so eine Datenbank öffne. Und das ist zum Beispiel der Faktor, warum es bei Airtable und bei C-Table zum Beispiel eine, eine Limitierung der Datensätze gibt in den jeweiligen Datenbanken. Das ist bei Ninox nicht der Fall. Ähm, bei Ninox kannst du hast also du im Enterprise-Paket zum Beispiel keine Limitierung der Datensätze, aber auch im Professional-Plan gehst du schon weit über die, das Limit der Datensätze hinaus, die andere No-Code-Datenbanken haben. Ähm, also ich meine, im Professional-Plan liegt ähm, das Limit beispielsweise bei 500.000 Datensätzen pro Datenbank. Ähm, das heißt, man, man kann mehrere Datenbanken in einem Arbeitsbereich speichern. Das heißt, pro Datenbank hat man 500.000 Datensätze zur Verfügung. Ähm, und das ist halt schon sehr viel mehr, als das zum Beispiel bei Airtable der Fall wäre. Das ist so der wichtigste Punkt für Skalierung. Ähm, und eben, dass ich sehr schnell in die, also sehr einfach Low-Code und Code anbinden kann, Macht es halt total flexibel und modular, weswegen ich auch super damit skalieren kann, ähm, wenn ich viel wachse,
1: genau. Das hört sich alles erstmal sehr, sehr gut an. Wir haben jetzt schon viele Aspekte von Ninox besprochen, es sind schon viele Vorteile rausgekommen, zum Beispiel die DSGVO-Konformität, weil es ein deutsches Tool ist. Du kannst dein Team hinzufügen, das heißt Rechte einfach verwalten, sodass jeder auch wirklich nur das machen kann, was er machen soll. Es ist stabil, auch bei großen Datensätzen. Und du hast schon gesagt, die API ist super anwendbar, beziehungsweise anschließbar an Automatisierungstools wie Make oder Zapier. Trotzdem wollen wir natürlich einen, einen ganzheitlichen Überblick über das Tool geben. Ne? Das heißt, ähm, vielleicht kannst du auch einmal so ein bisschen die, die Nachteile oder die Potenziale, die Ninox noch hat, aufführen.
0: Ja, super gern. Ich würde nur einmal noch kurz auf einen Punkt gerne nochmal eingehen, auf das rechte Management, ähm, weil das, wir oft das Problem haben, generell bei No-Code-Tools, dass ähm, rechte Management und wer hat Zugriff und so oft ein Problem darstellt bei vielen äh, No-Code-Tools. Und ähm, gerade in den kleineren Plänen tatsächlich. Und das ist eine, ein Aspekt, den ich auch noch, vielleicht auch noch zur Skalierung tatsächlich, wo wir eben bei waren, auch noch ein Aspekt, den ich dazu super wichtig finde. Ähm, weil man kann ab dem Professional Plan individuelle Nutzerrollen anlegen und individuelle Zugriffsrechte verteilen. Das heißt, ich kann entscheiden, wer soll was sehen können, wer soll nur was, also nur was lesen können, wer soll bearbeiten können und wer soll was bearbeiten können. Und das ist extrem wichtig, wenn ich mit vielen Teams zusammenarbeite, damit nicht jeder einfach alles machen kann und im Zweifel halt irgendwie meine Datensätze komplett äh, ähm, ja, verändern kann und dann haben aus Versehen irgendwie 100.000 Kunden äh, vielleicht irgendwie was Falsches in, in ihren Datensätzen stehen oder kriegen eine falsche Mail oder sowas. Ähm, das soll ja nicht passieren. Deshalb, das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, der echt wichtig ist und was Ninox sehr, sehr gut und flexibel macht, ähm, dieses individuelle äh, Rechte-Management, was total flexibel einsetzbar ist. Das ist auch auf jeden Fall noch ein, ein großer, großer Pluspunkt. Äh, aber du hast recht, <lacht> einmal zu den, zu den Nachteilen, weil natürlich äh, wollen wir auch einen ganzheitlichen Blick ähm, auf das Tool werfen. Ähm, Vielleicht erstmal mit etwas Subtilem äh, oder mit etwas Subjektiven: ähm, Die UI von Ninox, also die Oberfläche von Ninox, ist mag am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein, ähm, egal ob man mit visuellen Datenbanken schon gearbeitet hat oder nicht. Also zum zum Einstieg teilweise würde ich sagen Airtable beispielsweise ist etwas einfacher zu verstehen, wie hängen die einzelnen Datensätze miteinander zusammen. Ähm, und sobald man aber ein bisschen weiß, okay, wo ist was, und wo kann ich ähm, was finden, ist das in Ninox auch ähm, relativ, relativ einfach. Ähm, Ninox ist also das Tool, was am Anfang vielleicht nicht ganz so intuitiv wie zum Beispiel in Airtable ist, ähm, aber wie bei allen No-Code-Tools, je einfacher es zu bedienen ist, ähm, desto weniger Flexibilität habe ich auch. Ähm, das heißt, in Ninox habe ich eben die Stabilität und die Flexibilität, ähm, und aber das will natürlich dann auch... Ähm, sich sicher arbeitet und ein bisschen gelernt werden. Das äh, dauert auf jeden Fall eine Zeit. Also es hat definitiv eine höhere, wie sagt man denn, höhere, längere Lernkurve? Längere Lernkurve vielleicht. <lacht> ja. ähm, als wirklich visuelle Datenbanken für Anfänger, Anfänger. Ähm, aber ähm, genau, man kommt super schnell schnell rein, auch gerade, wenn ihr einen Einstieg habt, beispielsweise mit, äh, mit unserem Kurs. Ähm, dann vielleicht noch ein Punkt, es ist kein kostenloser Plan verfügbar, das heißt, ihr habt am Anfang diese 30 Tage ähm, kostenlose Testversion zur Verfügung, da könnt ihr alles ausprobieren, ähm, aber es gibt keinen kein Plan, wo ihr Ninox kostenlos nutzen könnt mit, äh, weiß nicht, Limitierungen ähm, oder so, sondern ihr entscheidet euch direkt für einen Plan, ähm, genau, aber das muss äh, dem Ganzen auch, kein, auch keinen Abbruch tun.
1: Das hört sich doch erstmal gut an. Ähm, auch von meiner Seite, wir haben es ja auch schon, glaube ich, in vorangegangenen Podcast-Folgen äh, besprochen, dass wirklich ähm, Education der Mitarbeiter bei der Einführung solcher Tools immer das A und O ist. Das heißt, ähm, guckt euch wirklich die Kurse an, die da zur Verfügung stehen, ähm, sowohl unser Kurs als natürlich auch andere Kurse. Ähm, aber ähm, sowas hilft ungemein, in, in neue Tools und in diese ganze No-Code-Welt einzutauchen.
0: Ja, und nimmt halt auch total die Angst. ne Also dieses, mh, ich könnte irgendwie was kaputt machen oder so. Also ähm, sobald da ein gewisses Verständnis da ist, ähm, braucht ihr die Angst eben nicht mehr zu haben und könnt das eben auch in dem, das Selbstbewusstsein eurem Team geben, falls ihr falls ihr ein Team leitet oder so, genau.
1: Ja, sehr schön. Lilith, magst du vielleicht noch einmal so in zwei Sätzen Ninox zusammenfassen? Kurz und knackig <lacht> zum Mit-nach-hause-nehmen. Ich bin ja bekannt dafür, gut auf
0: den Punkt zu kommen. <lacht> ähm, also, Ninox ist eine visuelle Datenbank, die sich ähm, super automatisieren lässt ähm, und super flexibel einsetzbar ist und mit eurem Unternehmen skaliert.
1: Das, ich hoffe, dass... das war auf den Punkt. Sehr gut. <lacht> Sehr gut.
0: Ich bin stolz auf mich. Genau, generell vielleicht nochmal, visuelle Datenbanken sind super sinnvoll, in jeglichem Unternehmen ähm, einzusetzen, weil ihr mit Teams, gerade mit nicht-technischen Teams, einfach so viel einfacher auf Daten zugreifen könnt, ähm, die sonst vielleicht nur durch eine IT-Abteilung oder durch eine Developer-Dev-Abteilung, wie immer sie, ihr sie auch nennt, ähm, zu, also zugreifbar wäre äh, oder zugänglich wäre. Und ähm, das legt einfach nochmal mehr Flexibilität, mehr Unabhängigkeit ähm, in die Hände eurer Teams, ähm, schafft Effizienz, schafft Produktivität, schafft Schnelligkeit. Ähm, genau, deshalb guckt euch auf jeden Fall mal visuelle Datenbanken an, schaut gerne mal in unseren Ninox-Kurs rein ähm, und ähm, genau guckt, dass ihr No-Code visuelle Datenbanken in, in euren Teams verbreitet. Wenn ihr dabei Hilfe braucht, äh, schreibt uns gerne. Ähm, wir helfen euch da natürlich gerne bei.
1: Genau, vielleicht habt ihr auch schon Erfahrungen mit Ninox gemacht und möchtet uns mal eure Erfahrungsberichte mitteilen. Ähm, auch das könnt ihr gerne einfach machen. Meldet euch bei uns ähm, am besten über LinkedIn. Sagt, was, was ihr mit Ninox schon gemacht habt, vielleicht bei euch in der Firma, was euch positiv aufgefallen ist, was uns negativ aufgefallen ist. Dann genau. sind wir auch schon am, am Ende unserer heutigen Folge angelangt, äh, Lilith. Vielleicht möchten wir nochmal einen kleinen Ausblick auf nächste Woche werfen. Ähm, wir haben ja schon gesagt, nächste Woche erscheint unsere erste No-Code-Career-Online-Marketing zum Thema Funnel-Building und ähm, Marketing-Automation. Das heißt, auch unsere kommende Folge wird sich ganz diesem Thema widmen. Wir werden euch nochmal die besten Tools für Marketer vorstellen, ähm, unserer Meinung nach, die auf diesen Use-Case ähm, passen, den wir für euch rausgesucht haben und äh, ja, möchten euch zur nächsten Folge einladen. Vergesst nicht zu ab abonnieren und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört.
0: Genau, bis nächste Woche.